0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente, he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia que el señor juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días y feliz solemnidad, solemnidad, máxima categoría de San Pedro y San Pablo. Yo recuerdo, incluso de jovencito, era fiesta civil en España. San Pedro y San Pablo, grandes columnas de la Iglesia. Y como solemnidad, hoy tenemos dos lecturas, Gloria, Credo, y la segunda lectura Pues está tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, y de ahí viene este fragmento que acabo de leer. Cuando San Pablo ve que ya está terminando su vida, y qué preciosas palabras, yo estoy a punto de ser derramado en libación, pues sí, iba a ser mártir de Cristo, el momento de mi partida es inminente, para el cristiano la muerte no es el final, es el, el inicio de un viaje, he combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe, ojalá todos nosotros al llegar ese momento, pues podamos también decir esto, sí, señor, con mi debilidad, con mis de, defectos, con mis pecados, pero he acabado la carrera, He mantenido la fe, he querido serte fiel. Cuando te he fallado, te he pedido perdón. Confío en tu amor, confío en tu misericordia. Sí, San Pablo y San Pedro, que le falló al Señor, pero que luego Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues qué maravilla, la iglesia edificada en la debilidad. Pedro, hombre arrojado, bebente, bueno, sincero, pero... Pues eso, era creído, fanfarrón, se creía que, que él no traicionaría al Señor. El Señor permitió esas caídas, esas negaciones, pues para que no se apoyara en sí mismo, sino que fuera humilde y confiara en el amor del Señor y no se creyera mejor que nadie. Ya no dice, sí, sí, te amo más que esto, sino tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, Pedro. Y Pablo, pues que era perseguidor de la iglesia, madre mía, y con estos dos... Y los demás apóstoles con sus cosas también, Santiago y Juan, que oíamos el otro día que querían que cayera fuego del cielo y consumiera una aldea por no haberles dado posada, con todos estos edifica el Señor su iglesia. Es Cristo el que lleva a la iglesia a través de nuestra debilidad, pero es Él, y por eso tranquilidad. «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las piedras, las fuerzas, perdón, del abismo no podrán contra ella». No podrán contra ella, ni las persecuciones, ni las tormentas exteriores, ni las interiores, las divisiones, las herejías, los líos que ha habido siempre, siempre, en todas las épocas. Saber historia de la iglesia viene muy bien, porque te ayuda a relativizar los problemas. Bueno, bueno, si hubo una época que hubo tres papas, los santos divididos entre unos y otros, bueno, y el Señor nos va sacando de todas. Así que confianza que el Señor lleva nuestra vida, pero hay que apoyarse en Él, y por eso en Radio María la columna vertebral de la programación es la oración. Yolanda Gómez, buenos días.
0: Muy buenos días, Padre. Pues sí, y, la oración es lo más importante aquí, por lo
1: menos. Y, y entre otras cosas, ¿verdad? Tenemos un, un momento que en este en este mes ha sido doble porque tuvimos una Hora Santa el sábado pasado especial desde el Ferro de Los Ángeles, pero mañana tenemos la mensual, ¿verdad?
0: Eso es, a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a ofrecer a todos nuestros oyentes la Hora Santa desde la Capilla de los Estudios de Radio María y también podrán seguir las imágenes a través de YouTube y de Facebook.
1: Si no, sí. se nos estropean los aparatos, que hacen, va, ¿eh? <risa> nos la hacen. Bueno, ya sabéis que hoy es el último día, hoy miércoles, de enviar, si queréis que estén al, impresas al pie del altar esas intenciones vuestras, aunque siempre recuerdo pues eso, que el Señor lo sabe, aunque las dejáis en ese momento, las presentéis en el momento de la oración, pero bueno, siempre hay quien le da más devoción que estén ahí ya al pie, pero hay que hacerlo hoy, porque esta noche ya se prepara todo, que mañana andamos con la lengua afuera. Pues nada, vamos adelante, en esta solemnidad, ellos siguieron a Cristo, ellos fueron los primeros que predicaron el Evangelio y bautizaron, y de ello estamos hablando, pero esa cadena apostólica siguió todos los siglos y llegó al siglo XVI, y vemos también otro converso como, como Saulo, este no iba... San Ignacio no es que fuera a perseguir cristianos, pero en fin, sí que tenía mucho de Pedro, sí que tenía mucho de autosuficiencia, de soberbia, de aquí estoy yo, aparte de otros pecados, y, y bueno, como el Señor le fue convirtiendo, pues vamos a seguir recogiendo algunas pinceladas de, de la vida, del proceso, porque fue el día a día, no fue solo la conversión inicial, sino todo ese proceso de conversión, de seguimiento de Cristo, de Íñigo, de Loyola se lo pedimos al Señor que la vida de los santos pues también a nosotros nos, nos ilumine San Ignacio de Loyola estamos ya resumiendo lo que nos cuenta en su autobiografía y lo que los historiadores nos recuerdan le dejábamos en Barcelona, ahí el hombre después de haber visto que, que el Señor no quería que se quedara en Tierra Santa a modo de eremita y de apóstol allí con los que llegaran, sino que volviera a Europa, que volviera a, a ponerse al servicio de la Iglesia aquí en, en España en principio o donde fuera y viendo que para ello era importante pues, que estudiar y en definitiva llegar a ordenarse sacerdote, pero nos lo encontramos con más de 30 años sin los fundamentos. Pues nada, dado que Dios quería eso, se puso ahí como un estudiantillo más, como si fuera un chavalín. En Barcelona tuvo unas clases particulares que le ofrecieron gratuitamente y terminado el segundo curso de latín, de gramática en Barcelona... El maestro Jerónimo Ardebol le dijo a Íñigo que ya tenía suficiente base para empezar a estudiar lo que se llamaba artes, que hoy vendría a ser la filosofía, humanidades, pero le aconsejó que para ello se fuese a Alcalá, Alcalá de Henares. No nos olvidemos de que era una de las ciudades pues, universitarias y con, donde había buenos maestros. Eh, de todas maneras, él se hizo y San Ignacio examinar por un doctor en teología que también le dio el mismo consejo y allá se fue, a Alcalá, el peregrino, el peregrino de Loyola a Montserrat, de Montserrat a Manresa, de Manresa a Tierra Santa, pasando por Italia, de Tierra Santa que vuelve por Italia a Barcelona y de Barcelona a Alcalá de Henares. Bueno, pues ahí le tenemos. Resumiendo, pues empezó a estudiar lo que llamaríamos hoy lógica, física, pero la verdad es que el propio San Ignacio reconocerá más tarde que aquellos estudios fueron hechos deprisa y con poco fundamento. ¿Y por qué? Pues porque estando en Alcalá se ejercitaba en dar ejercicios espirituales y en declarar la doctrina cristiana. Y con esto se hacía fruto a gloria de Dios. Sí, muy bien, se hacía fruto a gloria de Dios, pero no se estudiaba como Dios manda. Eh, en esto, como en tantas otras circunstancias de la vida de San Ignacio, se ve claramente que Dios nuestro Señor permitió muchos errores en, en ese proceso de conversión. ¿Por qué? Porque Dios le destinaba a ser fundador de una orden que llegaría a ser la orden pues, la más difundida en la, en la Iglesia, y forjador de hombres. Y para formar bien a los hombres, pues no hay mejor manera muchas veces que haber cometido muchos errores para darse cuenta de lo que no hay que hacer, de en qué no hay que caer. Entonces este Íñigo, que en su etapa de estudiante tuvo momentos como este de Alcalá, en que a medias, a medias, estudiaba a medias, porque a la vez que estaba metido en apostolados, cuando luego ya organice la compañía Jesús dirá, no, 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 no los estudiantes que sean de veras estudiantes, las cosas hay que hacerlas bien, el estudio requiere el hombre entero, entonces bueno, alguna cosita, algún apostoladito, el domingo alguna cosa, pero hay que dedicarse en serio a estudiar, así, aprendió por sí mismo que las cosas hay que hacerlas bien, aplicación a nuestra vida, muchas veces somos los héroes de, de las grandes gestas, yo quiero hacer esto, lo otro, y se nos olvida, pues el heroísmo diario, ese día a día del estudiante, del trabajador, del que puede parecer que tiene un trabajo sencillo, humilde, mira, no hay trabajo pobre para Dios, lo importante es hacer lo que tenemos que hacer bien, con amor por el Señor y para el servicio del prójimo, y ya está, y qué más da que sea estudiar, qué más da que sea limpiar ¿Qué más da? que Da igual. Lo importante es si es donde el Señor te ha puesto. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no se va a la vida pública hasta pasados los treinta o treinta y tantos años. ¿Y entre tanto qué? Pues ahí en Nazaret, haciendo ta tablones con su padre, con adoptivo, con San José. Por eso las gestas se gestan en la sencillez, en la oración, en el estudio o el trabajo. ...en la vida oculta, sencilla y escondida. Bueno, el caso es que en ese tiempo en Alcalá... ...pues fue conociendo personas, estudiantes... ...como uno de Vitoria, llamado Martín de Olave... ...de quien recibió la primera limosna. Es curioso que este joven vitoriano... Estaría también, como luego San Ignacio, en la Universidad de París, donde se doctoraría, pero acabaría entrando en la Compañía de Jesús, ya unos años después, en 1552. Sería un profesor del Colegio Romano, lo que hoy es la Universidad Gregoriana, muriendo 17 días después que San Ignacio, en 1556. Se habían conocido ahí, en Alcalá de Henares. También trabó amistad con otros dos sacerdotes, que también acabarían entrando... En la Compañía de Jesús, el Navarro de Estella, Diego de Eguía, que por cierto vivía en casa de su hermano Miguel, que tenía una importante imprenta en Alcalá de Henares. Allí se editó, con muchísimo éxito, el Enquiridium Militis Christiane, famoso libro de Erasmo. Pero también la imitación de Cristo, el Kempis que decimos, que en aquella época se solía decir el Gersoncito, porque se atribuía a Gerson. Este libro sería decisivo para San Ignacio el Kempis. En cambio, el de Erasmo no le gustó. No le gustó, ya había personas que decían que tenía sus cosas críticas con la iglesia, habiendo otros libros. Y en efecto, él cuando lo había mirado un poco ese libro, vio como que le enfriaba el espíritu, por ese espíritu crítico de un cierto menosprecio también de la religiosidad sencilla, no, no. Ese estilo, sin que fuera, dijera Erasmo, herejías, no, pero no le gustaba, no le gustaba ese estilillo. Y eso también tiene aplicación para nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces salen muchas cosas que uno dice, si no es que esté mal, pero es todo siempre tan crítico, tan siempre aquí estamos nosotros los listos y y ese menosprecio de la religiosidad popular, no, 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 no. Pero aparte del movimiento erasmista, lo que había entonces, y aparte evidentemente del luteranismo, que estaba es, es, empezando a extenderse, estaba el movimiento de los alumbrados. Y esto también tiene aplicación a nuestro tiempo. Personas que se creían, pues eso, muy alumbradas, muy iluminadas por el Espíritu Santo y se creían por encima de la jerarquía de la Iglesia. No, el Señor me ha dicho la Virgen, me ha dicho el Espíritu Santo me ha dicho, bueno, oiga, que el Señor ha fundado la Iglesia... Entonces, bueno, en esos tiempos oscuros de, de muchas crisis, de muchas dudas, de muchas herejías, pues, pues había mucho cuidado con todas estas cosas y enseguida se sospechaba. Y claro, era inevitable que el cuidado de, de la fe del pueblo sencillo, que se hacía especialmente por la Inquisición, pues muchas veces llevara a exageraciones y a sospechar de quien no realmente no daba motivo para ello. Y de hecho, Íñigo de Loyola a lo largo de su vida, antes de la fundación de la compañía, Llegó a tener hasta ocho procesos. Todos, por supuesto, acabaron en absoluta absolución y reconocimiento de la inocencia y San Ignacio no le importaba nada. Encantado. Sí, 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 pregunten, pregunten. Me interesa que quede claro, que quede claro que yo no estoy diciendo nada contra la doctrina de la Iglesia. ¿Sabéis? No tenía esa actitud de autosuficiencia que tantas veces encontramos en los muy listos, en los teólogos que saben mucho y se creen más listos que la Iglesia. No. San Ignacio aceptó humildemente esas, esos interrogatorios, el primero de los cuales lo tuvo en Alcalá. Bueno, pues tenemos ya algunas enseñanzas para nuestra vida de, estas, de estos momentos de Íñigo en Alcalá. Dedicarse a lo que hay que dedicarse a fondo, la humildad, la sencillez y la confianza en la Iglesia y en su jerarquía. Seguiremos viendo los pasos que el señor... Fue pidiendo momento a momento a este peregrino de la voluntad de Dios. En la Iglesia, que nos ha sintetizado su doctrina en el Catecismo de la Iglesia Católica, que estamos explicando, y estamos en, en la segunda sección de la segunda parte sobre los sacramentos y, en concreto, sobre el bautismo. Y estábamos en ese punto di difícil, que no que da pues eso, lugar a, a tener que, hay, que profundizar mucho de cómo se conjuga la necesidad del bautismo para salvarnos, para llegar a estar eternamente con Dios. El único camino es unirnos al mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que vive, que actúa en la iglesia que Él ha fundado, él es su cabeza, nosotros los miembros, y actúa especialmente a través de los sacramentos, el primero y fundamental de los cuales es el bautismo. Entonces, por un lado, no hay otro camino que este, Cristo, la iglesia, el bautismo, pero por otro lado... Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Y qué pasa con aquellos que no han podido recibir este anuncio, que no ha llegado a la iglesia, o no ha llegado de una manera que haya podido realmente ser dignamente anunciada a todos? Bueno, entonces hay que entender bien eh, que se, cómo se conjugan estas dos verdades. No hay que excluir ninguna. Que por un lado es necesario, es el camino que Dios ha establecido, la iglesia, el bautismo, pero por otro lado que no necesariamente esa incorporación a la Iglesia y ese recibir el bautismo no siempre será como sería deseable, de la manera una manera sacramental, física, concreta, sino que caben formas de deseo, formas de realmente... ...recibir esa gracia que viene de Cristo y de la Iglesia... ...y tener el deseo de hacer lo que el Señor quiera que hagamos... ...incluido si Él quiere el bautismo, pues yo me bautizaría... ...y yo me quiero bautizar, pero pues no he tenido esta oportunidad... ...pues es de lo que nos van a hablar los siguientes números... ...ayer vimos eh, el 1257, pero vamos a ver que esto no es un invento... ...como algunos se deben pensar, del siglo XX, del Vaticano II... no, no, desde siempre la Iglesia ha tenido conciencia de que hay personas que sin haber recibido sacramentalmente el bautismo, pero realmente su corazón estaba orientado ahí, y que en ese sentido pues actuaba también esa gracia de Dios, esa gracia de Cristo en la Iglesia. Leemos por ello el 1258, que nos habla del primer caso más claro que se vio en la Iglesia de incorporación a la Iglesia sin haber recibido sacramentalmente el bautismo.
0: Desde siempre... La Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe sin haber recibido el bautismo son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin
1: ser sacramento. Pues aquí tenemos ya el primer caso y como digo, muy claro, muy claro, es evidente. La Iglesia tenía ya al principio, pues personas que decían, sí, 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 yo quiero, yo yo acepto esta predicación, yo creo en Jesucristo, yo me quiero bautizar, bueno, pues hay que prepararse. Hay que hacer un catecumenado, no puede ser, aquí te pillo, aquí te mato, venga, hay que prepararse. Y resulta que en esa preparación se levanta una persecución y antes de haber podido bautizar a esas personas, llegaba el martirio. Y anda, pues fíjate, no se han bautizado, entonces estos no han cumplido, hombre... Hombre, estaban deseando bautizarse y mueren por Cristo, pues ya me dirá usted. ¿Qué es el bautismo? La unión con Cristo, incorporarse a su muerte y resurrección. Recordemos el simbolismo de entrar en el agua. Ese bautismo por inmersión, sumergirse en el agua, es sumergirse en la muerte de Cristo. Es ir al fondo del mar, es ahogarse, digámoslo así, es, es morir. Pero el salir del agua es como resucitar, volver a, a la vida, a la luz. Entonces, el bautismo es incorporación a la muerte y resurrección de Cristo. Pues qué mejor incorporación que morir por Cristo. Por tanto, bautismo de sangre. Bautismo de sangre. No ha podido ser bautismo de agua, pero hay un bautismo de sangre por el martirio. Martirio, mártir. La palabra griega mártir significa testigo. El catecismo nos dice que echemos un ojito a lo que bastante más adelante nos dirá sobre el martirio, que miremos el número... ...2.473... ...pues vamos a leerlo Yolanda... ...el martirio...
0: ...es el supremo testimonio de la verdad de la fe... ...designa un testimonio... ...que llega hasta la muerte... ...el mártir da testimonio de Cristo... ...muerto y resucitado... ...al cual está unido por la caridad... ...da testimonio de la verdad de la fe... ...y de la doctrina cristiana... ...soporta la muerte... ...mediante un acto de fortaleza... ...dejadme ser pasto de las fieras por ellas me será dado llegar a Dios.
1: Esta última frase es de, de ese modelo de, de, de los mártires de la historia de la iglesia, que es San Ignacio de Antioquía, pues está claro, el mártir da testimonio de Cristo muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad, que nos une al Señor, fundamentalmente las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y desde luego el el, el heroísmo máximo de de vivir las virtudes teologales se da en el, el martirio, desde luego. El que muere por el Señor tiene fe, eso parece bastante claro, ¿no? Si no creyera en Cristo diría, mira, mira, pues pues nada, no, yo que no he dicho nada, ¿eh? que no, no creo en nada de esto, ¿eh? renuncio, ya está ahí. Bueno, ¿me voy a dejar aquí que me maten por algo si no me lo acabo de creer. No, no, el mártir se lo cree, fe, e esperanza. Bueno, mátenme, que me voy ahora mismo al cielo. Eso que decían aquellos cartujos cuando empieza la persecución en la, en la Inglaterra anglicana con Enrique VIII... Entonces, o aceptan al rey como suprema cabeza de la iglesia, o los matamos y tal, y unos cartujos le no lo aceptan, y dice, pues les les, les, les les echamos al río, al tamen, los ahogamos, les tiramos al río, y dice, bueno, a nosotros nos da igual llegar al cielo por tierra que por mar, ¿no? por el río, por donde sea, nos da igual. Y así fue, mártires. Pues eso, fe, esperanza y caridad, evidentemente solo por amor, solo por amor a Cristo. Y pues pues uno, pone ese amor a Cristo por encima del amor a su propia vida, a su familia, a la que abandona, etcétera, etcétera. Evidentemente es el grado supremo, por eso es el analogatum príncipe, es decir, el, el, el tipo de santo um, clave, ¿no? Luego todos los demás son en, en relación a ese. El, el modelo supremo de santidad es el martirio, por eso son los procesos también más claros y más rápidos, con tal de demostrar que una persona realmente ha muerto por la fe amando y perdonando, pues ya está, hay poco más. Aunque luego, a lo mejor, un tiempo antes no hubiera llevado una vida tan buena, pero al final de su vida ha dado la vida por Cristo, pues ya me dirás. Pues en este sentido, aunque esa persona, aunque ese mártir, no hubiera estado bautizado a la iglesia, siempre entendió que era, pues eso, un bautismo de sangre, un incorporarse a Cristo. Pero fijémonos en que la última frase del 1258, después de hablar de ese martirio, dice... Este bautismo de sangre, así como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Es decir, que aquí ya nos relaciona con el bautismo de sangre, lo que se ha llamado también de siempre, el bautismo de deseo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues eso, la persona que quería bautizarse y... No por martirio, pero, pero porque bueno, le ha llegado la muerte inesperadamente, un accidente, lo que sea, y no se ha podido bautizar. O, oh, como luego veremos más adelante, cuando ya no sean personas que han recibido el Evangelio, sino que no, no lo han recibido, pero que buscaban a Dios, que buscaban la verdad, buscaban hacer su voluntad. Esto se lo planteó la teología, sobre todo cuando se produce el descubrimiento de América, y claro, ven que hay tantos miles y millones de personas en un continente que obviamente antes no habían recibido el anuncio del evangelio, porque hay que tener en cuenta esto, cuando empieza la, la historia de la iglesia, ¿qué es lo que se encuentra? se anuncia el evangelio hay quien cree, pero hay quien rechaza e incluso persigue y luego pues posteriormente no pues las luchas, especialmente con el, cuando empieza el islam etcétera, entonces claro la teología se encuentra que normalmente el, el rechazo de, del anuncio evangélico de la fe pues es algo eh, donde se ve la maldad sí, sin entrar en el juicio de cada persona en particular pero pero claro se veía como te anunciamos como aquellos franciscanos no que van a van a, a ver al sultán en Egipto anuncian a, nada y los matan nosotros traemos la buena noticia y el rechazo. Entonces, claro, se veía como el rechazo de la fe, el rechazo de la iglesia, como algo que, que no era simplemente un despiste, sino que algo que procedía de, de una actitud negativa, mala, y entonces se entiende ese final del Evangelio de San Marcos, ¿no? Cuando Jesús dice el que crea y se botice, se salvará, el que no, será condenado. Porque como decíamos ayer, no es simplemente que uno piense más o menos equivocadamente, sino que eso proviene de una actitud del corazón negativa que no le interesa creer, que no le interesa la verdad porque no quiere cambiar de vida. Pero claro, cuando ya siglos después lo que se encuentra la Iglesia y la reflexión teológica es gente que no ha podido tener esa actitud porque simplemente no les había llegado el Evangelio, como es lo que ocurre en América, entonces claro, se dice, vamos a ver, ¿y qué pasa con estas personas que, que no es que hayan rechazado, es que no lo han tenido? Entonces viene también esa reflexión, que repito, pues no es de una cosa de ahora, sino ya de, de antes, de decir, bueno, es que existen personas que no han creído, no porque porque hayan rechazado, sino porque en efecto no, no, no les ha llegado, no han tenido la ocasión. Entonces, si esas personas han sido gente buena, que estaban realmente buscando la verdad y deseando hacer lo que Dios quiere que se haga. Si ellos supieran, como luego supieron cuando llegó el Evangelio, que ese Dios se ha hecho hombre, que el camino para, para llegar a Él es Jesucristo, y a su vez, dentro de cómo Jesucristo se ha quedado en la iglesia, dentro de la cual tenemos los sacramentos y el primero el bautismo, ah, pues entonces, ah, pues me parece estupendo. Entonces, ahí se hace la reflexión de esas personas. Desearían hacer lo que Dios quiere que yo tenga, haga. Entonces, si yo supiera que me tengo que bautizar, yo me bautizaría. Entonces, ahí es donde viene el bautismo de deseo implícito. No, no lo sabrían llamar, pero sí la idea está fundamental, ¿no? Pues lo que Dios quiera, pues yo lo hago, yo lo hago. Es algo, como digo, que siempre ha estado esa conciencia y que se ha desarrollado más la reflexión en estos últimos años, pero como digo... Esto no es ninguna novedad. Y por eso mmm, vemos también el siguiente número, Yolanda, pues cómo lo aplican al caso que hemos dicho antes de los catecúmenos eh, que se estaban preparando, pero no han llegado a recibir el bautismo. Pero mmm, insisto en el final, que, no, que en este, este matín no lo he dicho, de la frase del 1258 cuando dice este bautismo de sangre, así como también el deseo del bautismo produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. No es que sea un sacramento, no el no, sacramento no se ha dado. El sacramento implica esa materia del agua, esas palabras, pero los frutos que normalmente Dios da a través del sacramento también los puede dar cuando no hay posibilidad, cuando no hay culpa, sin que se haya dado propiamente el sacramento, sino solo su deseo los frutos se dan, porque Dios no queda ligado a sus propias indicaciones. El camino ordinario es este, pero cuando una persona no ha podido recibirlo sin culpa, nuestro Señor tiene muchos caminos. Pero, repito, sabiendo que Él es el primero, que quiere que ofrezcamos ese camino ordinario, como enseguida veremos. Bueno, pues leemos el siguiente número, el 1259.
0: A los cotecúmenos, que mueren antes de su bautismo... El deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento.
1: Bueno, pues viene a ser la misma idea, lo que pasa que en este caso es como más claro, ¿no? Porque allí ya no simplemente es un deseo implícito, como el que luego se pudo pensar en aquellas, aquellos pueblos que no habían recibido el anuncio del Evangelio, sino que estos ya lo han recibido, y sí, sí, ya se les ha explicado qué es esto del bautismo, y quieren recibirlo. Y dice, además, esto es importante, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad. Claro, esto, esto es importante. Así como la confesión, no basta que yo diga los pecados, y recibo la absolución sino que es muy fundamental el arrepentimiento de los pecados de los que uno se confiesa también cuando una persona se convierte de adulto pues ya sabemos que no se confiesa sino que se bautiza pero eso implica el arrepentimiento de los pecados no te tienes que confesar es solo bautizar pero arrepentiéndote de los pecados bueno pues aquellas personas que en efecto pues se convierten se arrepienten de sus pecados y están preparándose a recibir el bautismo y mueren antes de recibirlo, pues entonces también la Iglesia siempre ha pensado que aunque no pudieron recibir propiamente el sacramento, sin embargo tienen esa gracia de Dios que les ha unido con Cristo por la fe, por la caridad y por tanto confía, esperamos la salvación de, de esas personas, tenían ese deseo explícito del bautismo. En definitiva, no lo olvidemos. Lo que está claro es que el único salvador es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Y Él, como os decía ayer, nos une así por unos caminos ordinarios, que son los sacramentos, que es como la manera de tocarnos con los dedos de su mano. Pero a veces, el Señor, decíamos, hace los milagros tocando al enfermo, y otras veces a distancia. Bueno, pues algo así. El Señor nos toca a través de los sacramentos, que es el el camino principal y el que Él quiere, que ojalá pues todos lo podamos recibir, pero a veces pues puede ocurrir que, que eso, si, sin culpa, uno no, no pueda recibir esa esa cercanía de, del sacramento, pero el Señor actúa también a distancia, no queda limitado a lo que Él mismo ha establecido. Dios puede actuar de otra manera en el alma de esas personas, porque en definitiva, repito, lo que está claro es que, el único camino es unirse a Jesucristo, unirse a Jesucristo. Vamos a recordar esa preciosa canción de, de de Marco Frisina, que tantas veces se ha cantado, sobre todo en jornadas mundiales de la juventud, pero que se ha extendido por el mundo entero, que viene a expresar esto, que, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no hay, otro, que no hay otra vida más que la, la suya, que solo en él llegamos al Padre. Jesucristo, tú eres mi vida, tú eres nuestra vida, por eso te, tenemos que anunciar a Cristo, Jesus Christ, you are my life, con el coro de jóvenes de Monseñor eh, Marco Frisina. Cristo. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Jesucristo, tú eres nuestra vida, la única vida, la vida divina para la que está llamado el hombre. Hemos hablado de los catecúmenos y el 1259, que nos ha dicho cómo aquellos catecúmenos que se estaban preparando al bautismo, que estaban arrepentidos de sus pecados, pues el Señor los salva, aunque no hayan podido recibir el sacramento. Y el catecismo nos dice, bueno, recordad que ya dijimos algo de los catecúmenos, vamos a releer el 1249 que nos había dicho, pues eso, como los catecúmenos son ya parte de la Iglesia.
0: Los catecúmenos están ya unidos a la Iglesia,
1: pertenecen
0: ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe. Esperanza y caridad. La Madre Iglesia los abraza ya con amor tomándolos a su cargo.
1: Pues todavía no pueden recibir los, los sacramentos porque no han recibido el primero del bautismo, pero, pero ya por esa gracia de Dios que viene de Cristo en la Iglesia, esta es la clave que siempre hay que recordar, que solo nos salvamos, no por nosotros, no por mi conciencia, no por mi buena voluntad, que no, que no, que no por la buena voluntad uno llega a Dios. Solo llegamos a Dios porque Dios mismo se nos acerca, se nos, nos da su gracia, la comunicación del Espíritu Santo. Esa comunicación, esa gracia de Dios toca el corazón de la persona, esta responde que sí, que sí quiere, que se adhiere a Cristo por la fe, la esperanza, la caridad, y entonces sabe, recibe el anuncio de que el camino fundamental para esa unión son los sacramentos, pero ya hay una unión inicial en el alma. Entonces quiere hacer lo otro, lo otro no llega porque no ha podido, no porque no haya querido, pues ya está, se ha producido esa unión con el Señor que se consuma tras la muerte en la salvación. Bien, estos son como los casos así particulares, bautismo de sangre, bautismo de deseo, los catecúmenos, pero vamos a llegar al número clave un poco de todo este tema. El 1260. Ahí ya se, el catecismo resume pues el tema de fondo. El tema de fondo es que, por un lado, ya lo hemos estado diciendo de muchas formas, pero bueno, aquí queda como más claro. Por un lado, Dios quiere la salvación de todos los hombres, de todos, de todos los tiempos, los de antes, los de durante, los de después, los que le han conocido. Los, quiere la salvación de todos. Pero no hay otra forma de salvación más que unirse al único mediador que es el Dios hecho hombre, el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, Redentor de todos, y que nos da los frutos de su redención a través de la Iglesia. No hay otro camino, así lo ha establecido él. Pero, ¿cómo se conjuga esta verdad? Con el hecho de que algunos, como decimos, sin ninguna culpa, no han podido conocer ese camino. Bueno, este es el tema de fondo, que ya de una manera general, no, no casos particulares, sino general, afronta el 1260, y lo iremos viendo, no nos dará tiempo... Comentario solo hoy porque vamos a ver unos cuantos textos, eh, aparte de los que aquí indica, del Magisterio de la Iglesia, que, que nos iluminan para entender pues este tema. Y luego el siguiente número irá un caso muy particular que siempre ha dado mucho, muchos quebraderos de cabeza eh, que algunas veces habéis preguntado, así que dejarlo que lleguemos a ello. Es el de los niños que, que han muerto sin poder recibir el bautismo. no Todo el famoso que se decía del limbo, y todo eso. Bueno, eso ya es el último caso particular. Pero antes vamos al caso general o al planteamiento general del problema, que expone el número 1260, que comienza con una cita de la Gaudium et Spes, una constitución del Vaticano II. Vamos con este número, 1260. Cristo
0: murió por todos, y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que, que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad.
1: Bueno, pues aquí están establecidos los principios que hay que meter en nuestra cabeza, ¿verdad?, al dar vueltas a este tema. Punto de partida con esta cita de la Gaudí et Spes, número 22. Cristo murió por todos. Esto lo afirma el Nuevo Testamento... Lo dice Jesús, lo dice San Pablo, y la Iglesia, cuando algunos, por ahí algún momento da, hubo quien dijo, no, 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 Cristo solo murió por los que se iban a salvar. Y dice, no, no, de eso nada. Cristo ha muerto por todos y cada uno de los hombres. Todos y cada uno. La intención suya es salvarnos a todos. Lo que pasa es que, como tantas veces hemos explicado, la salvación no es una cosa... ...física automática, sino que es la invitación a una amistad, a un matrimonio, a un desposorio. Y eso implica que el otro diga que sí, no basta que Dios quiera, hace falta que el hombre quiera. Por eso, de parte de Dios está el ofrecimiento a todos, invita a todos al banquete. Hay quien no quiere ir al banquete, pero el Señor, de su parte, ha puesto todo, hasta la vida. Cristo murió por todos. Esto, punto de partida. De su parte, no está el problema. Cristo murió por todos. Segundo punto. La vocación última del hombre es realmente solo una, es decir, la vocación divina. ¿Qué quiere esto decir? Que el hombre está llamado, en el plan de Dios, podría haber sido de otra forma, pero de hecho Dios lo ha creado para invitarle a participar, no solo de una vida humana en este mundo, pues que veamos las cosas buenas que hay en él... Pues eso, una vida conforme a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, pero en un orden natural, en el que evidentemente estaría también Dios, conocido por la razón, adorar a Dios, tal y que cual. Y luego, pues pues una especie de paraíso natural, pues bueno, que sigamos pasándolo bien perpetuamente, pero a un, un, en un nivel natural. No, no. Dios nos llama a una a una vocación sobrenatural, esto quiere decirlo de sobrenatural, por encima de la propia naturaleza, o, o sea, a participar de la vida divina, caramba, nos meten en casa, nos elevan, nos suben. Por poner un ejemplo tonto, pero que a veces nos ilumina, ¿no? Es como si a un perrito le, 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 se le infunde un alma espiritual y no solamente es que te acaricia y se pone tan contento eh, con su sensibilidad no no sino que oye que puedes hablar con él y que, y que comentas los libros y le, le has elevado al nivel humano, bueno, pues dios nos eleva al nivel divino, al nivel divino, nos da su participación de su propia vida divina, esto es, es que es tremendo, pero es que es así y de su propia felicidad. Y el contemplar a Dios cara a cara, porque se recibe en el alma que tenemos, que es espiritual, la potenciación para que nuestra alma disfrute eh, de una manera absolutamente que ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano, algo desbordante pues disfrutar con la posesión de la verdad, que no es una cosa abstracta, sino que la verdad es a la vez, el amor es a la vez, la bondad, la belleza, todo, 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 todo. Pues Dios nos da a disfrutar en el, el cara a cara la gloria, es decir, pues en esa unión íntima, directa, contemplando la esencia divina. Esa es la vocación última de todo hombre, no de unos cuantos. Dios llama eso a todos, a todos. Pero para llegar a unirse con Dios de esa manera, pues necesitamos, claro, esa elevación. Eso no sale por las de las fuerzas naturales. Entonces, segunda afirmación, ¿no? La primera, Cristo, pues todo lo que ha hecho, lo ha hecho por todos. Segundo, para ayudarnos a todos a llegar a cumplir, vamos, para ayudarnos, ¿no? Para hacer posible que todos cumplamos nuestra única vocación, que es la vocación divina, unirnos con Dios. Conclusión, tercera afirmación de esta frase del Vaticano II. Según esto, debemos mantener, debemos pensar, debemos sostener que el Espíritu Santo ofrece a todos, a todos los hombres, la posibilidad de que se asocien a este misterio pascual, el misterio pascual, es decir, la obra redentora de Cristo, esa, esa, esa encarnación, pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo, si ese es el único camino para llegar a la única vocación que tenemos todos, pues entonces, si Dios quiere que todos los hombres se salven, de su parte no va a faltar, y el único camino para llegar a ese objetivo es la unión con el misterio pascual, entonces dice, entonces tenemos que pensar que Dios ofrece a todos los hombres, aunque no sepamos cómo, Dios ofrece a todos los hombres la posibilidad de unirse, de asociarse a Cristo y a su misterio pascual, porque si Dios quiere que todos lleguen a la meta, y el único camino de llegar a la meta es subirse a ese ascensor que es Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Y resulta que los que no lo han conocido no pueden entrar en ese ascensor, oiga, aquí falla algo. No, por eso dice, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a ese misterio pascual. Es decir, ¿cómo será... La forma en que una persona que vive en no sé qué país de China, por ejemplo, eh, que no ha recibido el Evangelio, ¿cómo, cómo podrá llegar al a la, a la destino último de unirse con Dios si la única manera es a través de Cristo y su misterio pascual y nadie le ha hablado de ello? Bueno, pues Dios sabrá cómo le iluminará en su alma, aunque sea en el último momento de su vida. Como que le mostrará esa, esa, esa verdad, como, bueno, a fin de cuentas, como creemos que pasó con los ángeles. Dios crea al principio, pues al principio de, de la creación de los ángeles, ¿no? A muchísimos seres puramente espirituales, pero de nuevo lo mismo, les ofrece la, la, la amistad con Él y, y por lo que sabemos, esto nos, claro, nos, nos supera, ¿no? Porque que es algo muy desconocido para nosotros, pero sí sabemos que de ellos hubo algunos. ...que rechazaron... o sea, ...en un instante se decidieron... ...o oh, que sí acepto... ...esa invitación a la amistad con Dios... ...o lo rechazo... ...bueno pues algo así... ...en el alma de cualquier persona... ...si antes no se ha podido dar... ...esa acción de la gracia... ...aunque sea en el, al final de su vida... ...pues tendrán esa esa iluminación suficiente... ...para responder... ...para decir sí... ...yo, yo, yo a, a, a agradezco y, y asumo... ...esta invitación de, de Dios... Que, que, que me ha hecho Jesucristo muriendo por mí, o no. Es decir, que el Señor sabrá cómo, no sabemos, no lo sabemos. Esto es, siempre lo he, lo he dicho y lo repito, ¿eh? y lo volveremos a decir a propósito del, del siguiente número de, del tema de los niños muertos sin bautismo. La revelación, lo que Dios nos ha dicho, no es para saciar nuestra curiosidad. Los teólogos muchas veces, pues eso, para eso están, pues eh, eh, dan vueltas a las cosas, estupendo, pero... Pero a fin de cuentas, lo que Dios nos ha dicho no es para que hagamos, ya digo, demos muchas vueltas, sino para que actuemos. La revelación tiene un fin práctico, no de eh, cavilar mucho, ya digo, teólogos que lo hagan, que, que, que de eso se saldrán luego sus provechos. Pero, pero realmente lo importante es qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, eso tiene un fin práctico. Entonces, el fin práctico, la consecuencia práctica de esto es que hay que rezar por la salvación de todos y evangelizar. Y lo demás se deja en manos de Dios. Dios sabrá cómo es, cómo, cómo actuará en las almas de aquellos que sin culpa no han conocido explícitamente a Jesucristo. Por eso sigue diciendo en 1260 que todo hombre, que ignorando, sin culpa se entiende, el evangelio de Cristo y a su iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, en su conciencia, donde Dios habla a todos los hombres, pues esa persona, ese hombre, que ignorando inculpablemente a Cristo y a la Iglesia, busca la verdad, intenta hacer la voluntad de Dios, como él la conoce, puede ser salvado. No dice que se salve automáticamente, dice que puede ser salvado. Porque se puede suponer, se puede suponer, pues esto es una... Es una reflexión que hace, que hace la teología, pues que la ha hecho siempre. Se puede suponer que semejantes personas, esas personas que buscan hacer la voluntad de Dios, pero que no han conocido a Cristo, se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si lo hubiesen conocido, si hubiesen conocido su necesidad. Por tanto, lo que en el definitiva hace este número pues es hacer un principio general de lo que la Iglesia siempre había hecho en los casos particulares del bautismo de sangre, del bautismo de deseo de los catecúmenos, la reflexión que se hizo cuando se descubrió América, es decir, mire, toda persona que sin culpa, que sin culpa no haya recibido el anuncio evangélico, pues Dios sabrá cómo hace para que le llegue esa gracia. Esto no quiere decir, pero esto ya lo diremos eh, con más calma mañana, que quede igual haber recibido ese anuncio, pues no da igual porque indudablemente no es lo mismo el tener todos esos medios de salvación, para empezar, porque claro, te pasas la vida sin regalos maravillosos sin la fe explícita sin la esperanza, sin la eucaristía sin la comunión, sin la confesión sin bueno, pues todo lo hombre son talentos que Dios quiere dar a todos y que no llegan a muchos por nuestra culpa no por culpa de Dios, siempre le echamos a la culpa de las cosas, sino porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer, claro hay muchas cosas que no se han hecho en este mundo porque ha habido quien no ha respondido a su vocación. En definitiva, lo nuestro es pues, anunciar, evangelizar, ser misioneros y rezar. Y rezar también es otra forma de ser misioneros, el apóstol a la oración, para que todos los hombres reciban esa gracia que todos necesitamos. Bueno, seguiremos profundizando en esto porque, digo, esto es un tema clave en este mundo de hoy tan relativista pues conjugar esta certeza de que el único camino de salvación es Cristo que actúa en su iglesia con la, las formas extraordinarias en que esa actuación del único Salvador que es Jesucristo desde su iglesia, formas extraordinarias en que la gracia de Dios puede llegar a todos los hombres, aunque no sepamos exactamente cómo será, ni falta que hace, porque repito, la revelación no es para nuestras cavilaciones sino tiene un fin práctico. Y en definitiva, lo importante es eso, que todos colaboremos a extender el Evangelio. Bueno, seguiremos eh, profundizando en este número y leyendo los textos que vienen aquí citados y otros que nos pueden ayudar a entender este tema. De momento, pues nos quedamos dando gracias al Señor, y que nos da la vida nueva, la vida del Espíritu Santo a través de, de los sacramentos, y recemos para que todos los hombres puedan recibirlos. si tenemos unos minutitos, teníamos por ahí... ...alguna consulta... ...y si da tiempo pues... ...alguna más... ...pues ahora nos recuerdan... ...cómo podéis enviárnoslas. ...participa en el programa... ...con tus preguntas y dudas... ...llama al 91005 005 9419... ...91 9419... ...puedes escribir un mail... ...a catecismo punto es, ...o escribirnos un mensaje... Bueno, pues teníamos una pregunta. Eh, no me queda del todo claro, en caso de tener que bautizar a alguien de emergencia, ¿cómo se debería hacer? Si vale cualquier agua, si hay que pronunciar determinadas palabras, si no está seguro de si alguien que está en peligro ha sido bautizado antes, etc. Bueno, pues todo sencillo. Empezando por lo último. Si uno no está seguro... De si una persona ha recibido un sacramento, concretamente el bautismo, en la duda se hace, se, se, se administra lo que se dice, se llama subcondición, es decir, en la condición o bajo la condición de que no esté bautizado, porque si lo está, pues ya está, ya sé que si está bautizado esto que hago no, no va a ser un sacramento, Dios lo sabe, pero bueno, más vale en la duda pasarnos por el sí que, que no, por el no, ¿verdad? Por tanto, en ese caso, internamente, uno tiene la condición, esa es algo parecido a si una persona le avisan que está muriendo, llega el sacerdote, y yo no sé si está vivo o no, pero bueno, en la duda, subcondicione, bajo la condición de que está vivo, pues le doy los sacramentos la absolución, la, la, la unción, etcétera Bueno, pues algo así. Por tanto, en la duda, si una persona está bautizada, se la bautiza subcondicione, ¿vale? Luego, ¿vale cualquier agua? Sí, sí, si es agua, es agua. Da Igual que sea de la saques de una botella de agua mineral o del grifo, pues si es agua, es agua, agua. Y luego, ¿palabras? Bueno, básicamente, ya, ya lo hemos dicho, lo esencial es el, yo te bautizo y, el, y la Trinidad, ¿no? Pero puede haber alguna cosa que no se diga del todo, pero si se dice lo esencial, que es esto, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entonces con agua y decir estas palabras eh, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pues ya está, la persona queda bautizada de urgencia que como decíamos, si luego sobrevive pues eh, ya se completará la, la, la celebración los demás ritos, no se la eh, vuelve ya a decir yo te bautizo porque ya está hecho pero si las unciones y todos los demás ritos complementarios, así que esto le decimos a Carlos. Luego viene una otra pregunta, que es la típica pregunta compleja y que siempre al final acabamos en ella, pero que, bueno, la menciono, estos caminos de salvación están por parte de Dios respetando su libertad y es ahí donde radica la posibilidad de la condenación. Mi pregunta es, ¿la libertad es un regalo tan grande que nos puede llevar a la salvación o a la condena? Y segunda pregunta, ¿la influencia del Espíritu Santo cuál es en función de la libertad del hombre? Bueno, vamos a dejarlo para mañana porque estamos justo un poco en ese tema, pero simplemente volver a, re a repetir, dentro de que tocamos el tema más misterioso, ¿eh? que al final toda la teología, pues yo siempre me doy cuenta que al final siempre llegamos a esto, con unas palabras u otras, cómo se conjuga la omnipotencia de Dios y su amor con la libertad. La gracia y la libertad. Es con ese tema los teólogos han dado de tortas, porque es un tema pues que supera nuestra mente, es la, es la verdad, ¿no? Pero bueno, así de momento, en dos palabritas, es esto que digo, que Dios invita a una amistad, y la amistad, y a un matrimonio incluso, y eso implica ...que el otro diga que sí... ...y para decir que sí tiene que ser libre... ...pero si es libre para decir que sí... ...puede ser libre para decir que no... ...entonces claro que puede rechazar... ...y que ahí está la posibilidad de la condenación... ...pues es así... ...pero bueno, ya lo veremos con más calma... ...que se nos ha acabado el tiempo... ...recuerdo que esta noche os espero en otro programa... ...en el hombre de Dios... ...vamos a hablar de la pasión... ...eso entra en las categorías cristianas... ...os espero a las 11... ...10 en Canarias... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...